0: Добро пожаловать в подкаст агентства IT Agency. Мы 18 лет помогаем нашим клиентам развивать продажи и растить показатели бизнеса. За время работы мы накопили уйму прикладных кейсов в маркетинге, в построении продаж, которыми делимся с вами в этом подкасте. Веду подкаст я, Егор Козлов, джедай агентство. Сегодня у меня в гостях коллега Роман Игошин, управляющий партнер IT Agency. Мы поговорим о том, как развивать бизнес, чтобы выйти из управления компанией и не переживать за ее будущее. Мы в IT Agency уже несколько лет учимся управлять агентством, самостоятельно и вести его к целям, которые когда-то наметили его основатели. Один из инструментов, который мы используем для этого – стратегические инициативы. Давайте посмотрим, что это такое, как они работают и что дают агентству. Рома, привет. Давай начнем с твоего пути в агентстве. Расскажи, сколько лет ты работаешь в IT Agency, чем занимаешься и кто такой управляющий партнер в агентстве. Привет, Егор.
1: Я в агентстве работаю с 2015 года. Я пришел в компанию на Джедая. это перформанс-маркетолог, и постепенно-постепенно дорос вот до управляющего партнера. Управляющий партнер — это партнер, который принимает участие в управлении компанией, соответственно. Статус партнера у нас в компании можно получить за результаты, которые повлияли на долгосрочное развитие агентства. Собственно, моими результатами были показатели по прибыли и выращенный бизнес-юнит и масштабированный бизнес-юнит.
0: Мы сегодня говорим, Ром, с тобой о страт-инициативах. Расскажи, пожалуйста, что это за инструмент и для каких целей его придумали.
1: Страта инициативы — это мое детище. Я его придумал, когда еще руководил направлением перформанс-маркетинга, и на тот момент они мне понадобились, чтобы легально получить деньги на развитие нового направления в агентстве. Я задумал запустить направление ОСО направление продвижения мобильных приложений. У нас в агентстве всегда был предусмотрен бюджет на развитие, но его распределение на тот момент не было прозрачным, понятным и, собственно, не было такой практики, что можно было выступить с какой-то идеей, взять деньги и запустить, по сути, еще один небольшой бизнес внутри агентства. Страты инициативы у нас прижились прям как инструменты, и сейчас мы эту практику масштабировали на все агентство. И сейчас, по сути, это инструмент прозрачного распределения денег и основа для создания и запуска стартапов внутри агентства. И сейчас страты инициативы ложатся в нашу логику достижения бизнес-целей на уровне агентства. Как это выглядит? В этом году, например, мы целимся в X денег, в 350 миллионов. Бизнес-гипотезы и продуктовые гипотезы, за счет которых мы можем достичь этой цели, они проговорены, забюджетированы, и со временем они свой потенциал исчерпают. Вот. И для того, чтобы двигаться дальше, нам нужно запускать что-то новое. И как раз э, сам этот механизм страт инициативы, они помогают вовлекать команду в развитие компании, в то, что каждый может внести вклад в развитие бизнеса.
0: Супер, мне тут очень нравится идея, метафора вернее, про то, что это что-то вроде создания стартапа внутри агентства, то есть у тебя, как у человека, который придумал какую-то идею, как разбить бизнес и привести его к 350 миллионам, появляется идея, ты приходишь с этой идеей в управление, правильно? Такая история.
1: Да, и, по сути, любой специалист с уровня старшего и ведущего, это очень важно, ни джуны, ни медлы в этом процессе не участвуют. Именно спецы с уровня старшие, ведущие, руководители, партнеры могут выступать с этой идеей. Если у него есть классная идея про запуск какой-то новой услуги, про запуск нового продукта, он может прийти, запичить эту инициативу и получить деньги на развитие.
0: Да. А вообще часто приходят сотрудники со своими идеями? Есть
1: у нас целая серия встреч в конце года, либо в начале года, когда мы делаем общую стратегию, и там все желающие пичат свои инициативы. Есть основной план стратегический, то есть как мы движемся к намеченной цели финансовой, которую мы себе задекларировали. И как раз в этот момент ребята приходят с идеями, эти идеи мы обычно оцениваем в процентов 20 от предполагаемого результата. Ну, то есть, Если гипотезы, которые наверняка должны сработать, они имеют вес около 80% достижения целей, то стартапов, гипотез и вот таких хороших идей
0: набирается еще процентов на 20. Расскажи подробнее, как работают старт инициативы кто участвует в процессе, кто за что отвечает. В процессе две стороны. Тот, кто
1: выдвигает идею, собственно, оунер. Очень важно, чтобы у идеи был оунер и инициатор, который возьмет на себя Ответственность будет драйвить эту историю, и команда управления с другой стороны. Есть критерии определенные пичинга инициатив, что человек хочет сделать, какой эффект на агентство эта инициатива принесет, что ему надо для реализации этой инициативы, какие деньги, найм каких людей, какие ресурсы. И важно показать план, что человек будет делать для достижения цели, чтобы мы могли с ним синхронизироваться, выстроить какие-то мейлстоуны и раз в квартал понимать, идем мы по плану или не идем по плану.
0: А с какой идеей можно в принципе приходить. Это обязательно должно быть что-то про деньги.
1: То идеи в которую ты готов вложиться, готов ее реализовать. Собственно, как можно открыть свое дело? Поверить в это, да? что идея стоящая, что ты делаешь большое дело, что ты можешь на этом заработать. С одной стороны. С другой стороны, не все в этом мире делается ради денег, поэтому какие-то инициативы могут быть, ну скажем так, косвенно возле денег то есть направлены на укрепление команды, на укрепление каких-то ценностей, на улучшение процессов, на повышение комфорта нашей компании. Я говорю косвенно, потому что влияя на команду и влияя на эффективность команды, мы по сути влияем на. Скорость развития агентства Потому что люди – это главный актив Агентский У нас, кстати, в этом году таким образом Появился директор, по счастью, в компании Это была стратегическая инициатива Которую мы забюджетировали И
0: вот наняли такого человека в команду Ром, если мы говорим, что старт инициативы – это что-то вроде такой истории, когда ты приходишь со своей бизнес-идеей к руководству агентства, и защищаешь эту идею и так далее, хочется спросить, получается, агентство инвестирует в этот стартап, в эту стратную инициативу? Если так, то из каких средств это финансирование происходит?
1: Да, все так. Это наши внутренние инвестиции – часть всех наших денег, которые мы зарабатываем, мы инвестируем в наше развитие. Это примерно 10-15% процентов от общего дохода компании. Она реинвестируется в развитие.
0: Хорошо. У меня такой тогда вопрос, если ты говоришь, что 10-20% реинвестируется в развитие. Есть теория, что чтобы бизнес активно рос, ему необходимо больше в себя инвестировать. Как ты на это смотришь?
1: Конечно. Чем больше ты можешь инвестировать, тем быстрее ты растешь. Это такие переменные скорости роста важно все-таки не только количество денег которые мы инвестируем но и насколько осознанно мы это делаем как выбираем инициативы как оцениваем риски как принимаем решение кому дать денег, кому не дать денег, как оцениваем компетенции ответственного за инициативу и так далее. Я думаю, что нам вот текущее распределение денег, что мы выделяем 10-15% на развитие, и при этом агентство постоянно растет, этого вполне достаточно. Потому что если мы в моменте получим какое-то невообразимое количество денег, сейчас в руки, мы просто не придумаем, что с ними делать. Поэтому я скорее рассматриваю это как благо, что вот в прошлом году мы выделили в районе 30 миллионов на развитие, и мы знаем, что делать с этими деньгами. В следующем году мы планируем выделить около 50 миллионов на развитие, и вот так постепенно-постепенно придем к каким-нибудь суммам там, в 100-200 в миллионов, но когда мы туда дойдем, мы будем знать, что делать с этими деньгами, как у нас должны быть выстроены процессы, чтобы их трата прошла максимально эффективно для агентства и инициировала
0: следующий рост. Мне нравится твоя идея, кстати, про эффективность. Я так услышал, что получается, иногда ты можешь вложить 30% от своих денег в маркетинг, но если ты сделал это неэффективно, то это даст меньший результат, чем если ты вложил 10% от своих денег, но эффективно.
1: Конечно, конечно. Есть даже пословица, я точно знаю, что половина денег, которые я трачу, я трачу неэффективно. Проблема в том, что я не знаю,
0: какая. Окей, okay. окей. Okay. Что должен сделать специалист или ведущий, чтобы получить деньги на свою инициативу?
1: Есть довольно простой алгоритм у нас внутри. Придумать идею которую человек хочет запичить, важно чтобы эта идея была не где-то в отрыве от агентства, а все-таки связана с агентством и способствовала его развитию. Описать свою идею, если идея очень понятная, можно как бы описать двумя строчками и на встрече с обсуждениями страт инициатив рассказать это. Мы пока не пришли к формату, когда для пичинга страт инициатив нужно делать какие-нибудь крутые презентации, либо видео, либо отдельный фуршет пока что это делается все голосом, презентации инициативы. Естественно, показать потенциальный профит, потому что мы как управление смотрим, что человек на реализацию своей инициативы просит 3 миллиона рублей, в перспективе мы как бы регулярную годовую выручку получим там 10 миллионов. А рядом кто-то может попросить 5 миллионов, но в год будет приносить по 50 миллионов. И вот вот это вот соотношение, где, сколько мы можем получить, за счет чего, какие риски, ну, естественно, показать потенциальный профит. Дальше человек должен показать общую сумму необходимых инвестиций и описать, в какой конкретно механике ему нужны эти деньги. Кому-то эти деньги нужны прямым расходом. Что-то купить может быть, какое-то оборудование, нанять людей и так далее. Каким-то командам, которые есть у нас в агентстве, им нужен может быть просто формальное разрешение уходить в минус, находиться в минусе и таким образом бюджетироваться. Как я сказал чуть раньше, расписать план, что ребята будут делать и контрольные точки по кварталам, чтобы мы как команда управления, могли понимать, что все идет по плану или не идет по плану. Соответственно, мы всю эту процедуру будем контролировать ежеквартально и принимать решение, продолжать инвестировать в эту инициативу или нет.
0: Ну и последнее, защитить свою инициативу перед советом и управлением. А если к вам пришло три ведущих, например, и каждый говорит, что мой проект принесет потенциально 50 миллионов рублей в год дополнительно, то как вы выбираете, кому дать денег? кого профинансировать, а кого не стоит финансировать.
1: Первый критерий — это как упакована инициатива, то есть на основании чего вообще идея сформулировала. Проводились ли какие-то исследования, знает ли человек, как устроен рынок, кто на этом рынке играет, какие есть продукты, какие есть альтернативы у клиентов по этому поводу. Вторая история — это... Собственно, кто пичит эту инициативу? Очень важную роль играет внутренний авторитет и некое внутреннее резюме человека в компании. Мы об этом говорили чуть раньше про старших и ведущих и руководителей. Такие ребята, как правило, растут у нас в агентстве, работают довольно давно, и все мы их хорошо знаем, кто что из себя представляет. Поэтому, как бы это несправедливо не звучало, может быть ситуация, когда у одного человека будет преимущество перед другим человеком в получении инвестиций просто потому, что мы верим, что у него гораздо выше шанс затащить то, что он предлагает. То есть у него есть вот эта репутация человека, который доводит дела до конца, который показывает классные результаты. Ну и объем инвестиций и возврат Сколько надо потратить и сколько мы получим в итоге
0: Как-то так Окей, а если случилось такое, что человек пришел, защитил свою идею Вы выделяете ему деньги, но идея, например, не полетела Мы же все находимся в рамках бизнеса И тут нельзя на сто процентов точно сказать, что сработает, что нет Допустим, идея не сработала Что дальше? Человек должен вернуть деньги в управление? Или как это работает?
1: Здесь могут быть разные сценарии Если твоя идея сработала частично Доработаем план по ее реализации и подумаем, что надо сделать для того, чтобы она взлетела. Помочь, как мы можем, как управление, помочь тебе, чтобы вся эта история у тебя полетела. Потому что нам надо, чтобы все сработало точно так же, как и тебе. Мы очень в этом заинтересованы. Если же видим, что не работает ничего из того, что ты предлагал, и ты проделал работу над ошибками, и по второму кругу не полетело, тогда мы прекращаем инвестирование в инициативу и закрываем инициативу. Тебя мы при этом не расстреляем, деньги возвращать не надо будет, но скорее всего следующую инициативу, которую ты будешь предлагать, мы на нее будем смотреть более пристально.
0: Я еще хотел уточнить: ты выше говорил, что вы смотрите на вот развитие инициатив по квартально и поквартально принимаете решение, финансировать ли следующий квартал или нет. Правильно ли я понимаю, что страта инициатива она должна приносить эффективность уже в первый квартал своего действия?
1: Нет, не совсем так. Во-первых, это очень сильно зависит от страты инициативы, что конкретно человек предлагает. Если, например, мы запускаем новую услугу, то в данном случае мейлстоуном первого квартала может быть получить первых пять клиентов на эту услугу. При этом рентабельность производства будет отрицательной у тебя по-прежнему. Но ты подтвердишь, что как бы ты вот первые пять контрактов получил. Если мы говорим о запуске какого-нибудь продукта или какого-нибудь сервиса, то вполне себе этот milestone первый может быть техническим, что ты собрал необходимую команду, ты нашел на рынке или в команде необходимых людей, и вы разработали какой-то кусок продукта, и у вас вот, вот этот вот технический трекшн происходит. Но в общем и целом, наверное, если говорить про коммерческие инициативы, которые должны приносить деньги, то если не в первые два квартала, то на третий, на четвертый точно появляются денежные метрики, денежный KPI по количеству клиентов, по количеству денег. Потому что если мы запускаем коммерческую инициативу, то, естественно, ее с такой точки зрения будут и оценивать.
0: Я понял. Ром, агентство наверняка хочет инвестировать в свои внутренние стартапы эффективно. Расскажи, пожалуйста, как оно защищает себя от рисков в таком инвестировании? В том случае, если, например, к вам пришли три человека, вы дали им денег, они запустили свои инициативы, но все три инициативы по какой-то там причине не взлетели, например.
1: Страховка, по сути, реализована только в процессе отбора страт инициатив, и на опыте и экспертизе людей, которые принимают решения. Ну, то есть сейчас это команда управления и совет. Я допускаю, что может быть ситуация, что все три инициативы не сработали. Ну, что ж, как минимум наши ребята из нашей команды попробуют на себе вот эту роль предпринимателя, стартапера внутреннего. Это тоже очень хороший опыт, и для нас такие люди очень ценны. Люди с предпринимательским
0: духом. Ну да, есть же даже такой подход, называется «Ошибайся быстрее». Ты, чем быстрее ты ошибаешься, особенно если ты предприниматель, тем быстрее ты потом становишься более эффективным предпринимателем и стартапером.
1: Так точно. Но, опять же, должна быть плюс-минус безопасная среда для этих ошибок. И именно поэтому мы инвестируем сейчас ну, вот такие деньги, 10-15% от наших доходов, даже если ни одна инициатива не взлетит, которую мы забюджетировали, агентство не встанет от этого на колени. Мы закладываем эффект от инициатив, от новых продуктов, от новых стартапов в 15-20 процентов от общего результата. То есть 80 процентов результата на текущем этапе развития агентства должны стать проверенные услуги, проверенные направления. А это как некий фундамент на будущее за счет чего мы будем расти в следующем году через два года, через пять лет.
0: Расскажи, а как вот в управлении вы понимаете, что стратегические инициативы — это рабочий для бизнеса инструмент, и стоит его дальше там использовать, дальше вкладывать деньги в свои команды?
1: На основании полученных результатов уже сейчас
0: да, у нас
1: инициатива, которую питчал я полтора года назад, у нас уже появился готовый бизнес-юнит. То есть скорость появления нового производственного юнита — цеха, да, можно сказать, она значительно сократилась, и все это значительно ускорилось, опять же, благодаря тому, что были выделены деньги и инвестиции. То есть я смог набрать команду, я смог гораздо быстрее организовать производство. В этом году мы пробюджетировали создание нового продукта на базе агентства, и, опять же, если бы мы не выделяли под эту историю инвестиции, мы не смогли бы часть производства переориентировать на, на ну, скажем так, в продукт, команду, Потому что им по-прежнему было бы интереснее участвовать в производстве. Но, наверное, самое главное достижение внедрения стратегических инициатив — это изменение сознания наших спецов, наших руководителей нашей команды в целом, что по сути, чего мы этим всем добились. Мы пришли и сказали, у нас есть деньги на развитие агентства. Вот их вот столько. Каждый может реализовать свою идею. И для многих ребят в агентстве они получили возможность, по сути, проектировать свое будущее самостоятельно. Окей, есть вот стандартная линейка развития в агентстве, что я пришел middle 1, перформанс-маркетолог в компанию, дальше у меня middle 2, дальше middle, middle 3, потом senior 1, 2, 3 и так далее. Потом когда-нибудь может быть руководитель. А так ты приходишь в позицию сеньора, и у тебя, если у тебя есть классная идея, ты готов ее затащить, отвечать за нее, реализовать ее, welcome. У тебя появляется альтернативная ветка развития. Мне кажется, многие из нас частенько думают, может быть, запустить что-то свое. Может быть, какой-нибудь свой бизнес? Вот было бы интересно попробовать там свою команду или, может быть, какую-то идею реализовать вообще не из интернет-маркетинга, там, я не знаю. Один наш коллега инвестирует в теплицы с помидорами. Вот у него такая альтернативный бизнес. И э, это классная платформа, что на базе агентства с э, инвестициями внутри агентства, с экспертизой внутри агентства и с именем агентства, с брендом, с бэк-офисом ты можешь
0: все это делать гораздо быстрее. Идею я понял. На всякий случай давай уточним. Человек с теплицами, он же не из агентских денег? Нет, нет, не из агентства.
1: Это как пример, что человеку может быть интересно попробовать что-то, что не заложено в стандартную линейку развития в агентстве. Вот если ты пришел в компанию перформанс маркетологом у тебя есть определенная линейка развития. И план обучения, грейды, левелапы и так далее. Вот. А таким образом открывается возможность для альтернативной ветки
0: развития. Звучит прекрасно, кстати, без иронии говорю. Получается, ты приходишь в какой-то момент, если у тебя есть очень качественная инициатива, и ты готов ее защищать и уверен в ней, ты можешь в какой-то момент из middle специалиста через своего ведущего стать оунером некого процесса и уже выступать в другой роли.
1: Так точно. Мне кажется, что через 2-3 года это будет похоже уже на некий внутренний стартап-инкубатор с осознанным подходом, и это будет хорошая школа для выращивания предпринимателей внутри агентства. Да, я хотел сказать, что это очень-очень классно. Я в деле. Тогда в конце года я жду твою инициативу. Плюс мы, кажется, на подкасте об этом не говорили, но наш основатель Сева, он... Частенько выступает и частенько рассказывает Про концепт самоуправления Как мы к этому пришли В этом концепте есть история Про то, чтобы стать совладельцем В компании Так вот, выращивание чего-то нового в компании Вклад в долгосрочное развитие В компании, он оценивается Долей в компании То есть ты не просто получаешь деньги на реализацию своей идеи. Если твоя идея полетела, то ты получаешь по сути в собственность кусок компании, становишься совладельцем. Вот прямо сейчас в агентстве 15 или 17 совладельцев с разными долями. То есть ребята получили долю от агентства за свой вклад в его долгосрочное развитие. Поэтому здесь еще такой мотивационный фактор есть. Всем интересно, чтобы агентство
0: росло, и агентство готово делиться успехом. Давай представим, что нас сейчас слушают некие предприниматели, владельцы бизнеса, и они слышат, как это здорово работает у нас. Расскажи, этот инструмент, в принципе, насколько... Универсален, то есть может ли любой владелец бизнеса его у себя внедрить, или есть какие-то ограничения здесь?
1: Самое главное, почему... У нас это все работает. Это в первую очередь культура и фундамент, которые заложили наши основатели. Сева и Кирилл долго проектировали, и у них была мечта сделать агентство самоуправляемым, вырастить людей с определенными ценностями, с определенной культурой. Ты знаешь, насколько для нас важны ценности и как-то передается из поколения в поколение. Поэтому я думаю, что вот это вот здесь самое главное. То есть та экосистема, которую создали основатели, культура, ценности, вот на этом фундаменте можно строить такие штуки. Ну, по крайней мере, вот в нашем случае так получается. Компания прошла много этапов развития, много метаморфоз, заняло большое количество времени вырастить несколько поколений инициативных ребят — которые могут брать на себя ответственность, могут доводить до результата в нужных зонах, в нужных направлениях и по компании в целом. У нас несколько лет назад к нам приходил Леша Бурба, и мы формировали ценности, долгосрочные цели до 2030 года. И вот это вот все в комплексе стало фундаментом для того, чтобы мы уже без основателей Основатели уже не принимают участие в операционном управлении компании, чтобы мы без основателей могли э, расти дальше эффективно, в том числе за счет страт инициатив, вовлекая еще больше ребят из команды в долгосрочное развитие компании.
0: Рома, спасибо тебе, очень интересный разговор получился.
1: Всегда приятно рассказывать про свое детище, которое
0: прижилось.
1: Для наших слушателей мы можем поделиться шаблоном, которым пользуемся при валидации страты инициатив Никаких там нанотехнологий и секретов нет. Если кому-то интересно, пишите в Telegram it -agency. Егор, тебе еще раз спасибо за вопросы и беседу.
0: Рома, тебе спасибо огромное. Надеюсь, мы еще услышимся с тобой и э, желаю тебе побольше прибыльных и эффективных страт инициатив внутри агентства. Сегодня мы поняли, что развивать бизнес не обязательно в одиночку, разделить ответственность за будущее компании можно с ее сотрудниками, и если создать подходящие условия внутри, то инвестиции в команду обязательно окупятся. Друзья, спасибо, что были с нами, если у вас остались вопросы о том, как работают страты инициативы, присоединяйтесь к чату ИТА Пицца в Телеграме, там их можно задать Роману и пообщаться с другими специалистами нашего агентства и не только. А в нашем Телеграм-канале IT Agency мы делимся опытом, полезными материалами, кейсами и фишками, которые которое удалось наработать за 18 лет. Обязательно присоединяйтесь, все ссылки в описании к выпуску. И конечно же ставьте лайки, оставляйте звездочки в том приложении, где вы слушаете нас. Будем рады, если поделитесь этой записью с коллегами или друзьями. С вами был подкаст ИТАК, до новых встреч!